0: Charles Perrault, la belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfant, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinage, menus, dévotions, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva sept. Afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau fin, or garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point prié parce qu'il y avait plus de cinquante ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'eut pas moyen de lui donner un mutidor massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait que sept pour les sept fées. La vieille crut qu'on la méprisait et chromola quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d'elle, l'entendit, et, jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire le don à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde celle d'après qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fille étant venu, elle dit en branlant la tête, encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fille, sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. Rassurez vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi sous peine de mort. Au bout de quinze ou seize ans, le roi et la reine, étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon, dans un petit galeta, où une bonne veille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point oui parlé des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. — Que faites-vous là, ma bonne femme dit la princesse. — Je file, ma belle-enfant lui répondit la vieille, qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli !» reprit la princesse. Comment -vous « Comment faites-vous Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau, que comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des faits l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délasse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans un bel appartement du palais, sur un lit en baudrille d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissa dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans, était dans le royaume de Mataquin, à douze mille lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie, en un instant, par un petit nain qui avait des bottes de cette lieu. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait cette gueule d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais, comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que, comme la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, or, le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les palefreniers. Les gros matins de la basse-cour et la petite pouffe, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son nid. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur princesse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdries et de faisans s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveilla, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crut, dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées, les unes dans les autres, que bêtes ni hommes n'y auraient pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château. Encore N'était-ce que de bien loin On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de cent ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit, selon qu'il n'en avait oui parlé. Les uns disaient que c'était un vieux château où le de revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un homme y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit mon prince. Il y a plus de cinquante ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans le château une princesse la plus bête du monde, qu'il y devait dormir cent ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ses grands arbres, ses ronces et ses épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue, où il entra, et ce qui si le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin, un prince, jeune et amoureux, et toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face armée des Suisses, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leurs tasses où il y avait encore quelques gouttes de vin montraient assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre et il monte l'escalier. Il entre dans la salle des gardes qui était rangée en nez, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleins de gentilshommes et de dames dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée et il voit sur un lit dont le rideau était ouvert de tous côtés le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha, en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. « Est-ce vous, mon prince lui dit-elle, vous vous êtes bien fait attendre. Le prince, charmé de ses paroles et plus encore de la manière dont elles s'étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés et l'emplurent davantage, peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle et, on ne doit pas s'en étonner, elle avait le temps de songer. Est-ce qu'elle aurait à lui dire Car il y a l apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avait quatre heures qu'il se parlaient et il ne s'était pas encore dit la moitié des choses qu'il avait à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mourait de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta. Et dit tout à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever, elle était tout à payer et fort magnifiquement. Mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand et qu'elle avait un collet monté, elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroir, et ils soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les aubois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il eût près de son temps qu'on ne les joie plus. Et après souper. Sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte à charbonner, qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était bonhomme, le crut. Mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché deux ou trois nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelques amourettes, car il avait vécu avec la princesse plus de deux ans entiers, et n'en eut deux enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommé Aurore, et le second, un fils, qu'on nomma Jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils pour le faire expliquer qu'il fallait se contenter dans l'habit. Mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait, quoiqu'il l'aimât, car elle était de race aux Grèces, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des orgues et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne lui voulut jamais rien dire. Mais, quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans et qui se vit le maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine, sa femme, dans son château. Il lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale où elle entra au milieu de ses deux enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantaglabut, son voisin, il laissa la Régence du Royaume à la reine, sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa et ses enfants, à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d'hôtel, « Je veux manger demain à mon dîner la petite aurore. »« Ah, madame !» dit le maître d'hôtel. « Je le veux !» dit la reine. Elle le dit d'un ton de graisse, qui a envie de manger de la chair et je la veux manger à la sauce Robert. Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite aurore. Elle avait pour l'or quatre ans, et vint en sautant et en riant se jeter à son col et lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour, couper la gorge à un petit agneau, il lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse assura qu'elle n'avait rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. Huit jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel « Je veux manger à mon souper le petit jour ». Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe. et n'avait pourtant que trois ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite aurore et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement beau. Cela était fort bien allé jusque-là. Mais un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait vingt ans passés, sans compter les cent ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela. Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre, l'intention de n'en pas faire à deux fois. Il s'excitait à la fureur et entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune reine, il ne voulut pourtant point la surprendre, et il lui dit, avec beaucoup de respect, l'ordre qu'il avait reçu de la reine mère. Faites votre devoir, lui dit elle en lui tendant le col. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants, que j'ai tant aimés. Car elle les croyait morts, depuis, on les avait enlevés sans lui rien dire. Non, non, Madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. Vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants. Mais ce sera chez moi où je les ai cachés et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place. Il la mena. Aussitôt à sa chambre, où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si ce été la reine. Elle était bien contente de sa cruauté et elle se préparait à dire au roi, à son retour que les loups, enragés, avaient mangé la reine, sa femme et ses deux enfants. Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basse-cours du château pour effleurer quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant. Et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants et furieuse d'avoir été trompée. Elle commanda dès le lendemain matin avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde qu'on apporta au milieu de la cour une grande cuve qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener, les mains liées derrière le dos. Ils étaient là et le bourreau se préparait à les jeter dans la cuve lorsque... Le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda, tout étonné, ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire. quand l'ogresse enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même, la tête la première dans la cuve, et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché. elle était sa mère mais s'en consola bientôt avec sa belle-femme et ses enfants. Moralité Attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle, mais l'attente sans temps et toujours endormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de lui même les agréables nœuds pourraient te différer n'en sont pas moins heureux et qu'on ne perd rien pour attendre. Mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la foi conjugale que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. Aux petits, moyens, grands kids et bien sûr aux adultes, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.